0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро всем, 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 всем. В эфире программа «Заварники» и ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Сегодня мы обсудим новости. Ну, например, удивительную историю с субсидиями в Оренбурге, субсидиями, которые достались не всем, а только избранным. А также поговорим об отравлении учеников в Яснинской школе. Ну, новости будут позже, а пока старости. «Пашины старости». Во время Великой Отечественной войны э, власти нашего города решали великое множество проблем. Ну, мы понимаем, э, хотя у нас э, по счастью сюда ни один вражеский снаряд не долетел, но э, бед было много. Ну, надо было принять эвакуированных, да, надо было их где-то разместить. Городок-то был, в общем, небольшой. Надо было открывать госпитали для раненых, кормить просто вот население, которое в разы увеличилось и так далее, так далее. Но среди вот этих вопросов, которые решали местные власти, было другой. Как э, в условиях войны Войны? А что такое война в тылу? Да ну это голод. Прежде всего, это голод, это нужда во всем. Так вот, как в этих а, сложных условиях вырастить физически крепкую, спортивную молодежь, которая будет потом громить врага на фронте? А, ну, и в декабре 90- 1941 года Орский городской комитет физкультуры, который, вот, как я уже сказал, он получил особую значимость. А, то есть тогда это было действительно важное, важное такое подразделение городской, ну, так скажем, администрации. Так вот, он отчитывался перед своим областным начальством а, о проведенной с начала войны работе и делился планами на будущее. Вот у нас есть такая в нашем распоряжении докладная записка из архива. Там сообщается, что кон- с конца июня 41-го до начала декабря в 11 спортивных турнирах общегородских участвовал 1678 человек. Ну, представляете, масштаб, да? Соревновались люди в плавании, ну, тогда бассейна-то и в помине не было, конечно, и заплывы на открытой воде устраивались прям вот по Уралу, где сейчас мосты, примерно вот там. Так вот, далее соревновались в футбол, баскетбол, волейбол и так далее. Все это было в Зауральной роще, там был спортивный городок, в шашки и шахматы играли. Но самым, самыми популярными видами спорта вот в эти военные годы стали такие а, гранатометания. Это, это спорт, да, тогда это был самый популярный спорт. Лыжные гонки, ну тут все понятно, и спортивный туризм. Ну почему? Мы понимаем, вся физкультурная работа тогда была ориентирована на нужды фронта. То есть спорт высоких достижений, он отошел на какой-то там десятый план. Ну, штангист поднимет там на полкило больше, чем его соперник, это как бы хорошо для мирного времени, а на войне-то как особо не пригождается вот то, такие вещи, или там легкоатлет прыгнет дальше на 10 сантиметров, смысл. И важно было уметь выживать э, в лесу, там, допустим, поэтому спортивный туризм, спортивное ориентирование, важно было э, бегать на лыжах, потому что, ну, еще с финской войны, это вот эти лыжные отряды, они себя очень хорошо зарекомендовали. И надо было, наконец, швырять вот эти самые гранаты. Ну, тогда уже фашистские танки, вот эти «Тигры», «Пантеры», они а, просто прорывали фронт Красной Армии повсюду. И надо было уметь их останавливать. И вот это именно, именно а, метания. в нем участвовало почти 300 человек. Представьте себе. Сейчас мы считаем, что это за спорт такой, господи. А. Вот было однако же. Военизированных походов было проведено 9. Из них 6 дневных и 3 ночных. А участвовали в этих подходах а, по, походах 1200 161 человек. Представьте себе, то есть какие громадины, да, двигались вот. Эм, ну, готовили, готовили резерв на фронт. И вот еще одна цитатка из этого документа. «Планируется провести сбор призывников 1923 24 годов по сдаче лыжных норм, а также организовать лыж, лыжные базы город, железнодорожная станция, никелькомбинат, крекинг и ТЭЦ. Совместно с горвоенкоматом организовать семинар по штыковому бою и самозащите. Лыжные походы организовывать каждое воскресенье». Ну, конец цитаты. То есть Лозунг ⁇ Все для фронта, все для победы ⁇ он был применим к спорту тоже в те самые годы. А сейчас мы вам предлагаем поучаствовать в традиционном конкурсе. Скажите, где располагался первый Орский стадион, который был построен в нашем городе в начале 30-х годов? Варианты. Один. На месте нынешнего ДК «Великан». Два. На месте нынешней 49-й школы. И три. На месте нынешнего парка «Малишевского». Ответы присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орский» или в соцсети ВКонтакте в, в группу «Радио Шансон Орский» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
2: До конца сезона капитаном хоккейного клуба «Южный Урал» будет Александр Куршук. Напомним, 15 января, а теперь уже экс-капитан Павел Валентенко а, неожиданно покинул клуб в последний заявочный день. А он ушел обратно в Югру. А затем «Южный Урал» объявил, что капитаном будет Денис Скатов. Однако в игре с Челметом, вот которая была накануне, а, люди заметили, что с нашивкой капитана выступает Куршук, а у Дениса Скатова и у Олега Морзоева а, нашивки ассистент капитана. Ну, конечно же, возник вопрос, как так? Вроде бы заявля... заявлялся капитаном Денис Скатов, а тут раз и Куршук. А, и Олег Черкасов рассказал, что клуб все-таки остановился именно на кандидатуре Александра Куршука, а сам Денис Скатов добавил, что он был лишь экстренным капитаном а, и говорил, что это был просто рабочий момент, ну и все, и больше он капитаном, в общем, не будет.
0: Ну, я думаю, всем, даже болельщикам не так это принципиально важно, был бы результат. 23 января, друзья, это вчера на пересечении проспекта Ленина и улицы Ленинского Комсомола в Орске произошла серьезная коммунальная авария. Давненько такого не было, к счастью, давно не было, но вот... А а я помню времена,
2: когда прям каждые выходные да, 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 р- да, Тогда
0: да. еще говорили, что коммунальщики объясняли, что это подвижки грунта, и мы удивились прямо, а что у нас землетрясения какие-то что ли, прям постоянно рвется Но вот давно уже этого не было, и вот опять а в результате участок дороги в сторону площади Шевченко залило водой, ну, получился такой каток своеобразный. Кроме того, многие дома в центре города остались без водоснабжения.
2: А тут ночью бабахнули морозы, и там, наверное, сейчас тем более каток. В Орске изменятся маршруты двух муниципальных а, автобусных ну, ну, газелек, в общем. Номер 23А и номер 55. Но вот 23А, она прям очень ходовая, да, 55 ну, так, поменьше. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города. В чем изменение? Вот в случае маршрута 23А добавилась по, требов... по просьбе жителей еще одна остановка Олимп. А во втором случае в любом случае маршрут, вот 55-й, он продлился до остановки улицы Юлина. В общем, после паузы мы поговорим об отравлении школьников в Ясном.
0: И как это понимать? В городе Ясном. Ну, находится он не так далеко от нас, от города Орска. И, кстати говоря, там тоже вещание нашего радио есть, поэтому, наверное, слушают жители Ясного. Так вот, там 23 ученика школы номер 2 отравились Ну, сейчас нельзя сказать, наверное, как это, где именно произошло, но коли именно дети из одной школы, то, ну, в общем-то, выводы, наверное, очевидные. Восемь из этих детей госпитализированы в инфекционное отделение, а 15 э, получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Об этом сообщает Роспотребнадзор Оренбургской области. То есть, это не просто там информация из нашего источника, это совершенно официальная информация. Это уже э, задокументированный факт. В школе мы пытались связаться, но там пока информацию и комментировать отказываются дополнительно ну,
2: они там сейчас все на измене там сидят
0: да не ну и наверное а что ты все прокомментировать А у
2: детей его зато оканиковы не очередные вот они в любом вот по-любому они в этой ситуации конечно же находят только одни плюсы но ну, не те кр... дети которые да в больнице, не те 8 человек до да, да. которые сейчас в больнице.
0: так вот что сообщают нам официальные органы организовано лабораторное обследование больных ну то есть сейчас проверяют что послужил там вот возбудителем вот этой вот этого недуга а, проверяют сотрудников пищеблока медосмотр учащихся проводят, сотрудников этой самой школы. Для исследований уже отобраны суточные пробы, то есть взяты продукты, из которых тогда именно готовилась пища, там всякие питьевая вода, средства, которыми дезинфицировалась посуда и прочее, прочее, вот эти все там всякие смывы собраны, опять-таки сообщает Роспотребнадзор. Также сообщается, что главному главному врачу Яснинской городской больницы и директору школы, а также компании индустрии питания но я так понимаю, это э, тот, кто выиграл подряд на организацию питания школьников, вот конкретно в этой школе. То есть у нас же сейчас по тендерам все это разыгрывается. Вот очевидно, эта фирма. Так вот, им всем выдано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий. И э, на этом дело не заканчивается. Сейчас сообщается, что и прокуратура, и даже Следственный комитет, вообще Следственный комитет обычно э, расследует какие-то очень серьезные преступления, тяжкие. тяжкие, особо тяжкие. Но когда речь идет вот некоторые такие, казалось бы, ну, вроде нету какой-то там уголовщины. А вот когда касается детей, да, даже в таком о случае... о массовом
2: отравлении Конечно.
0: Детей. Или когда касается коррупции, там, и заработной платы, вот, вот такие, да, так сказать, о святом, когда речь идет, то тоже Следственный комитет здесь работает. И в данный момент он проводит тоже вот по этому эпизоду проверку.
2: Вот, кстати, я хочу сказать, это не первая история, именно в Ясном. Уже пару лет назад такая была история, когда там было массовое отравление. И, кстати, ну, на самом деле это не редкость, да. Мы часто слышим об этом, часто пишем об этом об этом, но в основном там находят что-то вот у людей, которые готовят пищу. Ну Не да. знаю, что здесь. вот.
0: Вполне выберут. возможно. Но мы будем дожидаться официальных результатов и вернемся к этой теме в следующих выпусках. Друзья, после небольшой паузы мы еще поговорим о вечной коммунальной боли. Кто же будет отвечать у нас за содержание дворов? Собственники или муниципалитет? Я в теме. Ну, кто о чем, а мы снова о коммуналке. На этой неделе опять у нас всплыл вопрос, чрезвычайно важный для Орска. Но, впрочем, он как бы не только для Орска важен, и появился что он даже не в Орске. Тема эта стала активно обсуждаться именно в федеральных СМИ. Речь о том, кто же должен отвечать за благоустройство дворовых территорий. То ли коммунальщики, то ли город, администрация. Вот тут э, как бы разные существуют мнения. Горячие очень споры ведутся. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили Евгения Виноградова, заместителя директора управляющей компании «Советская» по общим вопросам.
1: Речь идет не только об уборке, а вообще о ответственности по прилегающей территории. С летом немножко закон поменял. То есть если участок теперь сформирован, а это значит кадастрен, ему присвоен кадастровый номер, то он является общим имуществом и отличается порядок на этом участке. Собственники жилья и несут расходы. Если участок нет кадастрен, то, собственно, и убирать его управляющая компания, и, как и собственники, не обязаны. Я повторюсь, не обязана. Убирать, конечно, можно, потому что многие там говорят, да, ну как же, это же, мы же здесь входим, это наш участок перед нашими окнами. Нет, никто не запрещает проявлять инициативу и убирать. Но вот уже обязать, либо привлечь к ответственности, уже нельзя. Но там просто дилемма в чем? Был у нас такой случай, когда спорит, что-то во дворе построили. Муниципет дал разрешение, и жильцы не удумевали, как на нашей территории построили. Либо парковку разбили, либо что-то еще. С одной стороны, хорошо же, да, что вот вроде бы у нас вот кадастрин участок по границе дома, но тогда вы влиять уже не сможете на судьбу двора вашего. И с другой стороны, позиция администрации тоже. Хорошо, если все микрорайоны поделили всю территорию там на, на собственников жилья, и вроде как ответственности нет. Но зато и влиять на ситуацию по поводу постройки, переустройства разрешительных функций уже муниципалитет не может».
0: Ну, то есть вот снова мы вернулись к нашим баранам. Вот мы, наверное, в этой студии уже десяток э, тем проводили по поводу э, именно, вот это слово «откадастренный», это такой чиновничий неологизм, мы его частенько используем. Речь о чем идет? Вот существует кадастровая карта города. Там все участки, ну должны быть по крайней мере большинство из них, они расписаны. Вот к этому дому, да, к этому дому относится такой-то кадастровый участок. Туда входит двор и от этого или не входит, да? Или вот как виноград сказал по границе дома. То есть вот непосредственно под домом земля, она принадлежит собственникам, а вышли из подъезда, бах, уже муниципальная земля. То есть вот это вот надо смотреть на публичной кадастровой карте в интернете все это есть, и от этого очень многое зависит. И зависит то, кто будет освещать, платить за освещение дворовое, да, вот, вот то, что мы... Но вот
2: эта громкая тема, которую мне кажется, там конца и края нету.
0: Да, до сих пор никак да, не, не и разобрались не... и непонятно, когда и, и в любом
2: случае, мне кажется, все вот на собственников вот это кинут. И
0: св... с уборкой мусорных контейнеров, та же, та же песня тоже, вот находится она, если на вашей откадастренной территории, то вроде как вы этим должны заниматься, нет, так не вы, муниципалитет и так далее. И вот вообще то, что идет речь о дворах. То есть, допустим, ГЖИ, госжилинспекция там прокуратура находит, что что что-то во дворе не так устроено. Вот кому и предъявлять претензии? Виноградов объясняет. Ну, там не Виноградов, собственно говоря, он просто объяснил нам требования закона. Закон устанавливает. Если по кадастровому плану относится эта земля к собственности дома, то, соответственно, отвечают собственники, а посредственно через них коммунальщики, которые обслуживают этот дом. Если же нет, то муниципалитет. Но здесь, как мне кажется, прозвучала очень важная мысль. Не только обязанности это, но и права определенные дает. То есть, если это ваша территория, то да, вы несете за нее ответственность, вы и коммунальщики, с которыми вы заключили договор, несете ответственность, да, и с вас могут спросить. Но э, при этом вы сами решаете э, ее судьбу что там вам, нужна вам парковка, можно ее поставить, но уже городские власти, соответственно, вам, допустим, того же не да, могут слова, они
2: там уже сказать. Да, у нас просто вот всегда обсуждается в контексте какого-то обременения. Это, то есть, если земля откадастрена, значит, все, и плати за нее, и там, что только сейчас на собственников не повесит Но, действительно, если подойти к этому с умом, ну, просто тяжело. Здесь вторая сторона Да, медали. если да, вторая сторона, и можно какую-то выгоду от этого получить. Но просто, знаешь, в чем сложность? Это многоквартирный дом. Со всеми не соберешься, со всеми не договоришься. Просто я знаю человека, да, который в своем доме пытается там и участвовать в этой программе «Комфортная городская среда», и все время какие-то вот проблемы, то бабки какие-то там против чего-то. но многие бабули, они в принципе против всего, то еще кто-то, то то кто-то боится какие-то подписи ставить. но в общем, тяжело многоквартирным домом собраться и что-то с этой
0: землей Ты знаешь, какого человека, и такой человек перед тобой сидит. Я много лет был э, председателем Совета жильцов дома, и я тебе скажу, это невозможно вообще да, как-то вот собрать собрание, чтобы сразу там все подписи, необходимое количество подписей, по любому вопросу, по всем приходится снова обходить по квартирам, со всеми там Потому разговаривать. Потому что люди
2: не верят. Им, их можно понять. Они думают, что их сейчас обманут, что они сейчас распишутся где-нибудь, и потом еще за что-то придется платить. Их тоже можно всех понять.
0: Совершенно верно. Да, но ну, здесь, к сожалению, такая система у нас она не совсем логичная, и э, очень трудно там как-то этими законами пользоваться. А поэтому у нас пользу.
2: коммунальная сфера такая скажем так, не хотела бы я сказать коррупционная, но я думаю, все так и подумали.
0: Согласен. Друзья, после небольшой паузы мы с вами обсудим историю с субсидиями на ипотеку в Оренбургской области. Я в
2: теме. Очередная интересная ситуация сложилась в Оренбургской области. В Оренбургской области очень часто в последнее время происходит интересные, в кавычках, ситуации. И вот еще одна. У нас вроде бы чиновники сделали доброе дело и позволили тем, кто платит ипотеку, получить э, субсидию. Но ну, воспользоваться этим правом смогли далеко не все. И тут то ли недоразумение произошло и недоработка, то ли намеренная хитрость, прикрытая вот этим вот недоразумением. Подробнее об этом нам расскажет Андрей Локомотив.
3: 12 января я нашел на сайте документов Оренбургской области приказ Министерства социального развития о том, что приостановлено прием заявлений на получение субсидий при получении жилищного кредита в виде ипотеки. Я достаточно удивился, что спустя два дня начала рабочего года, скажем так, уже приостановлен прием заявлений. И, соответственно, задал вопрос к министерству. Мне сообщили, что с 1 по 10 января был прием заявлений, и было принято 67 заявлений от граждан, которые хотят получить реальную помощь от правительства области при получении жилищной ипотеки. Соответственно, после этого прием заявлений был приостановлен, так как количество денежных средств на эту программу уже было закончено. На данный момент не совсем понятно, каким образом отбираются эти люди, как оповещается потому что на сайте Министерства социального развития никакой информации о том, что ведется прием и в какие сроки будет вестись прием. Нет, то есть, появляется такое предположение, что Возможно, данная субсидия действует только для своих людей, для близких к министерству, допустим, или правительству, а не для всех, для всех жителей Оренбургской области. Достаточно удивительно.
2: Вот такая серьезная ситуация, серьезное обвинение от Андрея Локомотива. Да, действительно, мы... А- полазили на сайте этого министерства, там действительно нет объявления о том, что такие субсидии будут выдаваться, когда будет вестись прием заявок и до какого дня он будет вестись. И э, постановление было на, э, опубликовано на официальном сайте, где публикуются вот эти все постановления. Но понятное дело, что в большинстве своем люди на этих сайтах не сидят. На них, на них сидим мы, журналисты, выискивая вот, вот, вот такое, вот какие-то вот эти червоточины. Но обычный человек, обычный работяг с завода, у которого есть ипотека, он не будет сидеть. А Придется говорит... с
0: работы и будет листать документы эти скучные, да. конечно. Что ага. же
2: там интересно у нас в очередной раз подписал губернатор? А не перепадет ли мне сейчас какая-нибудь субсидия? Но здесь даже э, интерес, интересная ситуация не в этом. Прием вот этих вот документов на эту субсидию велся с 1 января по 10 января. А из этих вот дней э, с 1 по 8 это были вообще выходные, праздничные дни. Мне интересно, кто в Министерстве в этот день работал?
0: Знаешь, Эль, вообще нет, они, наверное, видимо, ну, 9, видимо 9, то 10, Нет, 9-10 быстренько собрали все. Вообще эта схема, вот э, кто сейчас нас слушает, mm-hmm. наверное, люди постарше, они помнят, как в поздние советские годы э, выбрасывали в магазины какой-то дефицитный товар, и тогда очень важным человеком был продавец. Потому что продавец знал, когда выбросят. И он звонил, и было выгодно дружить с продавцами. Он звонил и говорил за... Завтра привозят то-то, то-то. И еще магазин не открылся, а перед ним уже очередь. Вот я думаю здесь такая же ситуация. Кому надо, позвонили и сказали, завтра субсидии раздают. И люди прибежали какие надо люди, и получили субсидии.
2: Ну вот какие надо вот эти 67 человек? Понятно, у нас есть защита персональных данных, и нам никто не скажет, что за люди получили а а, вот эту субсидию, какие родственные связи, возможно, там есть сотрудники министерства, но, скорее всего, мы напишем э, обращение, запрос прокуратуры Оренбургской области. Я думаю, ну, не лишним будет в данном случае провести прокурорскую проверку. А сразу после паузы мы поговорим э, еще об одной такой интересной ситуации в городе Оренбурге, об обороте валют. «И как это понимать?» К нам обратились жители Оренбурга, которые пожаловались, ну или просто сообщили на то, что о том, что возле одного из торговых центров, а именно возле торгового центра «Восход», там ведется а, торговля иностранной валютой. Мы направили запрос в полицию, чтобы нам прокомментировали закон или подобный действия. Ну понятно, что сам по себе оборот а, валюты он законен, но как он должен да, осуществляться? Явно это должно быть помещение, явно ну, банки, осуществлять да. эту, эту операцию должна коммерческая организация, в основном, это банки осуществляют. А тут вот просто у торгового центра «Восход» попеременно, скажем так, по очереди, стоят три женщины, которые вот торгуют валютой. И сразу, знаете, представляется себе какой-то кадр из фильма советского, да, когда вот эти вот спекулянты фарцовщики, спекулировали, да, да. фарцовщики, и, а, просто так вот распахивали одну половинку пальто, а там вот был товар,
0: Но, да. Ты как-то, знаешь, как-то... для меня это даже вот не новость, а скорее старость. Когда я в 90-х учился в Оренбурге, был студентом, вот возле «Восхода», там в толпы были этих валютчиков, и их крышевали такие откровенные совершенно такие бандитики. Вот, ну, все вот было. И я удивлен, что до сих пор сохранилась вот эта дивная традиция. Не перешел этот бизнес теневой куда-то в интернет, как Даже все Не другие. заросла
2: туда, да, народная тропа. Удивительно, да. А, женщины не просто там стоят и ведут вот этот оборот валют. Там есть еще молодые люди, стоят а определенные автомобили, куда эти женщины садятся. Но, понятно дело, это люди, которые, ну, скажем так, охраняют, потому что... А, ты Бессощитная женщина, у которой есть определенное количество денег, понятно, что это может потенциальная жертва для какого-нибудь грабителя. И, кстати, в 2015 и 2016 годах в Оренбурге были убиты два валютчика. Тогда у них были похищены большие суммы денег. Убийц нашли, им дали ну, очень большой срок в колонии строгого режима. И после этого вот эта вот продажа валюты, она прекратилась. Ну, а теперь опять, в общем, возобновилась. Как-то, наверное, люди успокоились Собственно, мы отправили э, запрос в правоохранительные органы, так как, по нашему мнению, там могут иметься признаки э, нарушения статьи 172. Это незаконная банковская деятельность. Но мы не суд, мы не правоохранительные органы, мы не можем утверждать, мы можем лишь говорить, что возможно. Но, я думаю, тут и так всем все понятно.
0: Галопам по Азии, Европам. Ну и такая, несколько курьезная новость. Оренбург попал в топ-30 честных городов России. Правда, занял там 29-е предпоследнее, но все равно почетное место. Федеральный социологический опрос проводили специалисты Российского специализированного агентства. Все серьезно, да? Как же это происходило? Россиянам задавали два вопроса. Первый. Скажите, вы часто говорите неправду? Второй. Сегодня вы говорили неправду? И вот на, на этом основании выявляли э, честных людей. Довольно странно, на, на мой взгляд взгляд. В общем, в итоге самыми честными российскими городами стали Иваново, Челябинск и Саратов.
2: Павел, вы сегодня обманывали кого-нибудь? Ни в
0: коем случае. Самый
2: честный человек топ-1. Стало известно имя нового заместителя главы города Оренбурга, который будет отвечать за градостроительство, земельные вопросы и дорожное хозяйство. пресс службе администрации города сообщили, что им стал Анатолий Киланов. Но тут все понятно. Да, пришел новый глава, собирается новая администрация. Но чем нам интересен вот этот вот Анатолий Келанов. Известно, что он был начальником УФСИН по Архангельской и Иркутской области, а, ну, областям. Он дослужился до звания генерал-майора внутренней службы, покинул службу в феврале 2018 года, официально по собственному желанию. А тут,
0: если кто-то не понимает, УФСИН это ведомство, которое заведует колониями, тюрьмами и так далее. Да.
2: А неофициально это увольнение связывает с двумя скандалами, которые вот происходили как раз в это время. Эти скандалы были связаны с хищением на закупке рации. Ну, вот. В общем, это, мне кажется, беспрецедентный случай, когда у Синвес вдруг будет заниматься городостроительством, земельными вопросами и дорожным хозяйством. Однако у ну, нас... Дисциплину тунальную. Ну, это, мне кажется, такая тенденция. У нас в Орске, например, поч... главным почтовиком стал бывший полицейский. Ну, тоже странно как бы
0: накипело. Накипело сегодня у арчан, которые недовольны бродячими собаками. Ну, понятно, по улицам города бегают своры собак. Скоро-то уже, ну, как скоро? Весна. В общем, опасно. Вот недавно мы говорили с Эли о том, что там на девочку в Оренбургском районе напала собак. То есть, ну, есть, на самом деле, о чем беспокоиться. Люди звонят в МУПСАТУ, которая, ну, там, на протяжении нескольких прошлых лет она вот занималась отловом безнадзорных животных. Но там им отвечают, что с Нового года они этим вопросом не занимаются. И люди нас попросили разобраться, а кто занимается-то. Мы залезли в интернет, наш друг интернет, сайт госзакупок, и нашли. В самом конце прошлого года городская администрация Орска проводила, гос... ну, проводила торги. И вот эти торги выиграла компания с интересным названием «Диктатура закона». То есть вот теперь у нас бродячих животных э, должны, должны отлавливать сотрудники компании. Теперь,
2: наконец-то в нашем городе появилась диктатура закона. А вот
0: это, или вопрос, появилась ли она в нашем городе. Куда звонить-то, непонятно. Мы э, спросили в администрации, куда людям обращаться. Там сказали, ну, как бы мы подготовим официальный ответ, пока трудно сказать. То есть ситуация мутная, никто пока ничего толком не понимает. И, ну, но тоже, э, никто не знает, куда звонить, как, чего, но тендер разыгран, и стоит он ни много ни мало миллион. То есть вот за на то, чтобы на протяжении первого полугодия нынешнего года вот эту работу выполнять, люди, люди за это получат миллионное вознаграждение. Значит, мы посмотрели там, да, условия довольно жесткие, контракты надо, там, специализированную технику, надо не, не убивать собак, там, кошек на месте, а их надо там отлавливать, отвозить в пункт временного содержания, ждать, может быть, хозяин объявится и так далее, так далее, так далее. Непонятно, есть ли у диктатуры закона здесь в Орске, у нас свой вот, этот пункт. Офис, у Офисы у них, да, нет, я имел в виду вот этот вот для собачек, этот временный пункт содержания, есть ли, нет ли, непонятно, у них офиса даже нет. Это оренбургская фирма, мы посмотрели, значит, данные фирмы, она оренбургская, находится в Оренбурге, как 49 видов коммерческой деятельности у нее, это и деятельность в области права, и торговля автотранспортными средствами, и даже оптовая торговля шкурами и кожей, жуть какая, подметание улиц, короче, там тьма целая, видов деятельности Многопрофильные. разрешенных, многопрофильная, есть указывается два телефона. Вот мы вчера весь день, я лично звонил, не смог дозвониться, не берут ни на мобильный, ни на городской Оренбургский номер. но в общем, пока нельзя, мы не можем вот, ответить, куда же обращаться с жалобами на этих самых безнадзорных животных. Но мы отправили официальный запрос в администрацию. Мы надеемся, что все-таки чиновники разберутся в этом, кто же будет получать государственные деньги за работу и как, оно, как будет их выполнять. И об этом мы обязательно расскажем а, в одном из следующих наших выпусков. Друзья, если у вас накипело, в себе не держите, Пишите нам об, обо всех проблемах на номер 8 903 390 40 сорок в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Ворск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей!
0: Ну что ж, подошла пора подводить итоги нашего конкурса. Стадион Спортобщества «Динамо», самый первый ворский, находился в самом центре города, ну, тогдашнем центре, на месте, где позже была построена школа номер 49. Вот потом, как раз когда школу начали строить, стадион перенесли в Зауральную рощу, где он до сих пор и находится. Но изначально вот появился именно там, на Советской. Правильный ответ – два.
2: И победителем у нас сегодня становится Егор, чей номер заканчивается на 0336.
0: Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе Заварники на сайте урал56.ру для лет старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных обзор Google Play в Помощь. А мы с вами сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.